0: Jag vill ta dig med till ett ord i Matteus evangeliet. Ett sådant väldigt, väldigt välkänt ord. Men som har börjat liksom jobba i mig själv nu. Fjärde kapitlet, vers 18-20. till När Jesus vandrar längs Galileiska sjön såg han två bröder Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. Det stod och kastade ut nät i sjön, för det var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra det till människofiskare genast lämna din näten och följde honom alltså egentligen om man tar det som en söndagsskolberättelse så är det väl inget märkvärdigt egentligen jag har, jag kommer en, en, en predikant lite häftigt och får följa med honom men det här var alltså män som skötte om omsorgen och matfödan för både sin familj och flera Petrus och Andreas paret. så möter de kallelsen någonting måste legat i det Jesus säger som tar tag i dem rör dem i djupet av sitt hjärta de lämnar fisknäten, de lämnar båten och så börjar de gå med Jesus Smaka på det Fundera I någon livssituation där du är Så helt plötsligt Står han där framför dig Och så har du ett val Ska jag fortsätta göra det jag gör Eller Ska jag bryta upp och gå med honom Alltså Söndagsskormässigt kan den här texten Verka ganska enkel, lite häftig och spännande men jag försöker tänka så här. Han ber dem följa med. Och så har han en utmaning. För jag ska göra det till människofiskare. Precis som jag nu fiskar upp er här vid Galileiska sjön. För att bli med i mitt fiskelag. Jag vet inte hur mycket koll de hade på vad Jesus gjorde. Inte, lite hade de säkert hört om Jesus. Och så ska ni göra det jag gör. Det är det det handlar om. Vi ska göra det jag gör. Och då är några saker som jag tänker på. Vad är Jesus säger? Följ mig. Följ mig. Alltså, det är inte så här att vi ska göra en liten kompispromenad nu. Så ska vi prata om ditt och datt och ha lite mysigt och en liten myskväll. Det är inte så att Jesus säger inte, kom nu så går vi tillsammans. Det är ju där det blir, men det finns Följ mig Alltså Det är han som styr Vart de ska, precis som en Som ska guida mig Genom en stad Då är det inte jag som bestämmer vart guiden Ska ta mig, utan guiden har Ett mål, vi har kommit överens Om det målet, och sen tar Han eller hon mig dit Här har Jesus Målet om ni följer mig, om ni går med mig, om ni går dit jag vill att ni ska gå, om ni gör det jag vill att ni ska göra, så kommer resultatet bli människofiskare. Och så utkristalliserar Jesus den lärgöraskala han ska få så små, som ska ta över allt samt. Vi vet ju att om vi läser lite längre fram efter Jesu död och uppståndelse så ser vi att både Petrus och Andreas har ganska betydande uppgifter i det här. Vi vet när Paulus kommer till, till eh, Jerusalem så småningom så vem möter han? Jo han möter Petrus. bra. Och då är han ledare där i församlingen i Jerusalem. Så... Vi kan ju ändå säga så här i inledningen då. Jesus lyckades med uppdraget. Eller de var lydiga och gjorde det han ville att de skulle göra. Så att de kunde fortsätta arbetet så småningom. I psalm 23, Herdesalmen, finns det en liten sentens. Vers 3. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta väga för sitt namns skull. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Jag tror alla av oss inser att ordet här är Jesus va? Och då sa att Jesus var Gud. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Jesus var Gud. Och Här är det, han leder mig på rätta vägar. Alltså Gud leder mig på rätta vägar för sitt namns Han har satt sitt namn som en garant för att vi ska komma rätt i våra liv. Så följandet handlar just om följande. Det det låter ju lite banalt, men det är faktiskt en viktig sanning. Följandet handlar om att följa någon. Jag måste veta vem jag följer. Jag måste veta vart han vill med mitt liv. Paulus tar ett steg längre i Filippe breds tredje kapitel. Så Paulus då som har en viktig uppgift i Guds församling. Han säger, bröder, vers 17. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Hallå. Bröder, ta mig till föredöme Och se på dem som lever Efter den förebild ni har i oss Detta jag ofta har sagt er Det säger jag nu med tårar Många lever som fiende till Kristi Kors Det kommer att sluta i fördervet. Det har buken till sin Gud Och sätter i nära i det som det är skam Dessa som bara tänker på det jordiska Men Han börjar med, ha mig till förebild. Och det är faktiskt det Jesus vill att vi ska vara. Vi ska ju inte säga som pressmannen sa till sina konfirmander. Gör vad jag säger och inte som jag gör. Det det, det funkar ju inte. Eller polismannen som jag mötte för många år sedan. Då hade han uniformen på sig men... Han var ute och informerade skolungdomar om hur man fick göra och så vidare. Om vi går över gatan och vad ska gå de där sträckorna och så vidare. Och så Men även när jag inte har uniformen i den här lilla stan känner alla mig. Därför är det viktigt att jag gör på samma sätt även då. Och jag tror att det är sant. Vi som kristna, inte bara när vi är i kyrkan... Utan när vi även ute i vardagen på jobbet. Så är det att vi lever på det sättet som om vi bor i kyrkan. Men det är väl självklart, eller hur? Ta mig till förebild. Ja, alltså jag hade jättesvårt att ta det här till mig som nykristen. Ja, det är jättesvårt. Ja, men jag har ju Jesus som förebild. Inte kan någon se på mig. Ja, men... Människor runt omkring ser inte Jesus Det är liksom lite överkurs för dem Att börja se Jesus va? Men de ser dig Och då ska det ändå vara på ett sånt sätt så att du är attraktiv Så att du tänker, ja, jag måste lära känna den som de följer Eller hur? Det måste ju vara det mest spännande egentligen Okej, okay. som hon lever, som han lever Det verkar spännande Det verkar annorlunda Undrar Vem han, hon har fått dig ifrån Det står ju i I det fjärde kapitlet i apostlarna I trettonde versen Det står att när de såg hur Vilka de här var Petrus och Johannes, Olärda män i folket Men så påminner de sig om någonting Och då De hade varit med Jesus Och det önskar jag Att människor ska se ah, Hon, han Tar tid med Jesus Sen finns det i vers 20 där i Matteus 4 så är någonting som bara fångar upp mig. Genast lämnade din näten och följde honom. Alltså om jag ska börja följa någon, gå tillsammans med någon, så måste jag ju lämna där jag är. Det är inte en fan Jesus håller på att kalla ihop som skriver på en lista att ja, men jag gillar dig Jesus. Utan han samlar faktiskt de som vill följa honom. Han håller på att samla lärjungar. De som vill gå med honom, göra det han vill. Och därför var de faktiskt tvingade att lämna näten. De hade inte kunnat följa honom ner till Jerusalem eller till Capernaum eller Betania De har inte kunnat ha varit med på de resorna När han drev ut på andra sidan Genesares sjö I gaserna, gasernas land Där demonerna fanns och så vidare Det hade inte funkat Om de inte hade lämnat näten Och jag vet inte Vad platsen var Där du måste lämna och bryta upp För att gå med Jesus Du kanske har brutit upp du kanske har börjat gå med Jesus. Men det är viktigt att vi är klara. Vi ska gå med honom. Då får det vara hur bra som helst där jag är nu. Men jag vill gå med honom. Och Det kan hända att det är geografiskt sett där du är. Men det kan vara på andra områden saker som jag behöver bryta upp ifrån. Jesus är väldigt rak egentligen. Har du upptäckt det? Jesus är otroligt rak. Det finns alltså bibelställen som man hickar till när man läser. Vad? Ska jag ta det här på allvar? Vi kan ju ta sådana där ord i Johannes 12, 25. Den som, 12, 25 den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill känna mig ska han följa mig. Och det jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Om någon älskar sitt liv här i världen så går det förlorat. Men om någon sätter sitt eget liv i spel för att gå med honom. Då ska han vinna evigt liv. Ja, vi skulle kunna ta ett antal så här ställen och bara titta på Det kostar ett pris att bli Guds barn Ibland har vi kanske haft en lite för glättig förkunnelse Kom till Jesus allt och ordnar och säga Ja det gör det, så vidare jag vill lämna det gamla livet Jag kan inte ha två källor att ur Jag måste ha en källa att ösa ur och den ska finnas i mitt hjärta. Att följa Jesus, det är att ha källan inom sig. Inte att dricka ut två källor samtidigt. Jag måste våga hata livet här i världen. Alltså inte mitt liv där jag lever från den här jorden. Men mitt liv i världen måste jag hata. För att få det nya livet med Jesus. Det andra jag tänker på, jag måste hela tiden, jag har ju en guide. Jag har försökt att köra med... En, han var inte proffs på det Men för många år sedan Försökte jag Köra efter en guide i Stockholm Och jag menar, trafiken var ju inte Alls sån som den är idag Det här var slutet 60-talet Vi har precis fått högre trafik Jag bodde i Stockholm Och så skulle jag ta mig till en plats ute i Farsta Jag hade ingen aning om vart jag skulle åka Jag hade nog hamnat ute i Vällingby Om jag inte hade haft någon som körde framför Men det var viktigt att jag hela tiden Såg bilen framför mig för jag hittar ju inte. Jag visste ju inte vilken korsning och vilken trafikljus man skulle svänga eller vilken rond- ja, rondell man inte många då. Det fanns slussen och några så här, men annars var det inte så mycket rondeller i Stockholm på den tid Och så här, ska man följa Jesus så kan vi inte tappa fokus på honom. Det är därför Hebreerbrevens författare säger till oss i det 12: tolfte kapitlet, och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomna För att få den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om tron. Tänk på honom. Som fick utstå sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Ja men Det, det blåser lite sidvind ibland. Men det är bra då ha blicken på Jesus. Aldrig längre bort än jag kan se Jesus. Alltid vara så nära så att han kan korrigera mig om jag kommer fel. Det här är viktigt. Och hur gör jag det? Min stund med Guds ord. Det är osvikligen det bästa att umgås med Guds ord. Nu vet jag att våra livssituationer är olika och våra morgonvanor är olika. En del är ju uppe väldigt tidigt, långt före tuppen. Man brukar säga att de är uppe med tuppen, men en del är uppe långt före tuppen. En del har vi fått uppgift kanske att väcka tuppen. Det är en del som är sådana. Vi andra då som är mer vanliga, vi kanske vaknar något senare. Men vad viktigt är att jag startar med Guds ord. Jag hade en äldstebror i en församling jag känner en gång. Han hette Östetan. Einar Öst. Nej. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Östetan. Va? Gunnar Öst, han. Precis. Gunnar Östetan. Han lärde oss ungdomar någonting väldigt viktigt. Jag var ung på den tiden. Vi hade fått ett uppdrag av styrelsen att vi skulle utreda en sak. Då höll han en liten predikan för oss och sa han Förut sa han, när jag var ung i tron Så hade jag en vana Jag började alltid med att gå ut och hämta tidningen när jag vaknat Innan jag skulle till jobbet Och så sa Gud till mig Jaha, är tidningen viktigare än jag? Och så, nej Men du börjar ju med tidningen före mig Jaha. Så sa han, från den stunden har jag inte gått ut och hämtat tidningen förrän jag hade öppnat Bibeln. Och han var en vis man. Han hade gått med Gud länge och älskade honom verkligen. Han hade en del... Ja, jag ska släppa det så länge. Men han hade en del mycket häftiga grejer tyckte jag. Han umgicks verkligen med Gud. Han pratade med honom. När han bad så var det inga inlärda fraser. Utan han pratade med honom... Som om han pratar med dig eller mig Han var, hade ett väldigt naturligt förhållande med Gud Men han startade alltid dagen med Guds ord. Även om dagar tidningen kom ut Jag lärde mig någonting Guds ord är viktigare än nyheterna Eller hur? Det är nyheter för dagen också Så lär oss det För det är också att håller koll på honom jag har blicken fäst i honom och han kommer att besvara i mitt hjärta och det är klart att när man öppnar bibeln så är det gott också att få be och knäppa händer och säga Gud var med mig idag nu om vi följer Jesus kommer det märkas Jag är helt ursäkt vi har läst ju fullt från eh, Aposteln 4 och 13. Människor ser det. Det är inte alltid de kommer erkänna och säga att, att han är som han är eller hon är som hon är. är därför att de går med Jesus. Men någonstans in i sin här hjärtan kommer de reagera och säga Ja, men det är någonting med honom. Det är någonting med henne. Det är någonting med honom. Det är någonting med henne. Ja, det är, ja, det är en mängd bilder som vinner upp där jag tänker... Mm, det är någonting med honom. Första gången jag var i den här kyrkan. Så stod en man här som heter Nils R. Karlsson och predikade. Det var 1954. Så jag var inte så gammal. Då åtta år. Satt jag ungefär över penaren där. Mitt i bänken. Inklämd mellan mor och far. Det var inte så här stoppade bänkar då. Det var där riktiga träbänkar. Så det var inte lönt att somna. För då hade man en halv sig. Så nu satt jag där. Och den mannen. Vad passar i våran hemförsamling Där jag växte upp som grabb Det var en sån där Jag hade förmån att få vara i deras hem En del att De hade en, en son som var lika gammal som jag Vi umgicks en del Dan Erik han. Hemma hos nu Han Man kände när han kom in i rummet Även om han kom in till oss grabbar Där vi satt och busa. Man kände att han var en gudsman Ja, men Gud det. det var inte så att han hade speciellt fromt språk Eller lät på ett speciellt sätt Man bara kände Här är en gudsman, en gudsrepresentant. Även när vi satt vid matbordet Så han var han väldigt enkel Väldigt avslipad på många sätt De hade många barn Men här var en gudsman Sen bröt ut en vecka hemma i hemförsamlingen och då hade han en gul bil, den kallades för gula faran. Den var uppe alla tider på dygnet var han ute och hjälpte människor. Han var i kvartarna, han var i disponensbostäderna, Han var överallt och hjälpte människor med deras gudslängtan. Men det var en Gudsman. Man märker det. Att kunna namnge personer jag har mött genom livet. Man bara känner att mm, det, det är någonting mer. Det är inte bara att de är från den eller den orten. Det är någonting mer. Över de personerna. Är det det över dig? Det är inte för att du behöver kyssta och se annorlunda Men har han rört vid vårt hjärta? Är vi hans efterföljare? Har vi sagt ja Jesus. Jag vill lämna allt och gå med dig. Jag vill lämna allt och gå med dig. Jag vill lämna den här positionen, därför jag har bara en enda längtan, jag vill gå med dig. Då tror jag att människor, även de som ännu inte känner Jesus, kommer konstatera, ja, det är någonting med honom, det är någonting med henne. Det märks när vi har umgåtts med Jesus. I Johannes 10, och 10, det är en sån här underbar väckelseförkunnelse text, va? Tjuven kommer bara för att skära slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Och om vi bara tar den här sista delen av versen, sista meningen. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Så är det ju en del av texten som handlar om dig och mig, eller hur? Det är ju Jesu önskan över ditt och mitt liv. Och jag menar, nog skulle det märkas om det här överflödslivet finns där, eller hur? Vi ska inte börja göra så speciellt mycket. Någonting finns här inne som flödar fram. Glädjen i Gud. Tacksamheten att jag får vara hans barn. Tacksamheten att han såg min belägenhet och han kallade på mig. Och jag fick ta emot honom till frälsning. Visst är det stort. Men sen vill han ta ett steg till- han vill inte bara att vi ska vara nätt och jämnt. Han vill inte bara dra upp oss. Han vill ge oss ett nytt liv. Och han vill ge oss ett överflödsliv. Det räcker till för fler. Alltså överflöd för mig det handlar om att det är mer än det jag behöver. Eller hur? Överflöd. Det är mer än vad jag egentligen kan göra över med. Och då räcker det till de andra också. Jag kan väl signa... Även fiender. Jag kan väl signa de som är emot mig. Jag kan väl signa de som försöker förtala. Bibeln säger att vi ska göra det. Det kan jag inte göra i egen kraft. Men jag kan göra det överflödskraften. Och det är viktigt att komma ihåg. Hur det är nu med grannar och så vidare. Besina dem. Gör det. Du behöver inte bejaka och säga att jag tycker det är bra allt de gör. För det är inte säkert du tycker. Och inte behöver du tycka det heller. Men du kan väl signa dem. Då kommer du också nå till dem. Min längtan är att den här kyrkan, den här församlingen som finns här, ska ha en besignelse den här staden. Så människor ska kunna gå förbi här utanför. Jag är väl färgad av den tiden jag var uppe i Dalarna förstår jag. Men jag tyckte det var så bra. De berättade om det som hände i Rätt, socken. Att här kom de, de ofrälsta på sina hästar och vagn och när de åkte över sockengränsen fick de syndanöd och var tvungna att sälla hästen och krypa ner på knä i skogen och be Gud om förlåtelse och upprättelse. Det var väckelsetider i Rättviksocken då. Senare hände det här i Leksandssocken, Morasocken, Orsassocken. Därför att Gud var där. Och så började församlingarna ta Gud på allvar. Jag hade förmodligen den första församlingen jag känner var uppe i Dala Bonas. En församling som där barnen inte fick gå i skolan på 1850-talet. Därför att då fick, de baptistbarnen fick inte gå i kyrkskolan. Men då startade de en egen skola. Som blev en grund för väckelse i Västra, västra sidan av Orsasjön. Både i Dalabonas och Vomus och byarna där började röra sig och det blev väckelse och församlingar bildades. Uppe i Stenberg tror jag heter. Norr om Orsa. Också en, en mäktig församling och tid. De hade en så stor kyrka som man höll på att tappa bort sig när man kom in i den. Man fick nästan kikare för att se till sista bänken. Det var ett Resultat av väckelsetider När människor kom till tro Det handlar om Vi har fått överflödsliv Det räcker till Det du har fått räcker till att ge med dig Av evangeliet till dem som finns i din närhet Det räcker till för att be för dem Att välsigna dem Det är inte så att din välsignelse kommer ge dem frälsning Men din välsignelse kommer föra dem närmare Gud Jesus säger så ska jag göra dem Till människofiskare mm. Är det samma bestämmelse Över ditt liv För mig Så ska jag göra till människofiskare Eller evangelist? om du skulle vilja använda det där uttrycket istället Du ska vara med och föra människor till tro på Jesus Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er står det i slutet av missionsbefallningen. Och lär dem. Det är vårt uppdrag. Då måste vi veta vad Jesus har lärt. Eller hur? Vi måste umgås med honom. Så vi vet vad han vill. Att bli människofiskare är inte en teknik. Det är en personlighet. En förvandlad personlighet. Jag är uppvuxen på 60-talat, eller ja, 50- och 60-talet. På 60-talet var det väldigt vanligt. Då skulle man lära sig evangelisationstekniker. Vi hade en kurs hemma som heter Ett fattas sig nu. Och så skulle man lära sig hur man skulle vittna för människor. Och nu efter har jag tänkt Ja, men det var, ju, det, var, det var ju bra att man försökte. Men kanske har varit bättre att Jesus hade fyllt upp med en och en heligande i våra liv. Det blev inte mycket av det Det hände ingenting hemma i våran stad den. Inte en enda skäl Vad jag vet på de där åren När vi var på med den där kursen Men när den heliga ande kom över folket Då hade de med sig sina Ofrästa vänner till gudstjänsterna De bad för dem Och de kom till tro Och jag tror att det är så det handlar om Låt oss bli Människofiska Inte genom en teknik utan genom en personlighet som är präglad av honom. Amen. Herre, låt det här få landa i våra hjärtan. Låt oss få se, Herre, vad du vill. Låt oss förstå att du har en tanke, en plan för våra liv. Jesus, hjälp oss. Stå upp och följa dig. Oavsett vad som det bryter och bänder i. Men en sak, Herre, vi vill kompromisslöst gå med dig. Tack Herre för att du vill hjälpa oss på den resan. I Jesu namn. Amen.